0: Podcast. Y usted, ¿Qué, ¿qué opina,
1: opina? De, de Nino, Nino Canun? Canun? Licenciado Ramón Piezaru García. Ramón, mucho gusto. Buenos días, Ramón.
0: Hola, Nino. Muy, muy buenos días. Fíjate que en la tradición griega hay una mujer, Casandra, que al nacer recibió bondades divinas, los dioses estuvieron ahí, y le dieron el don de la profecía. Y un Dios que no invitaron, hace cuenta como maléfica, pero en griego, llegó y les dijo que le quitaba la capacidad esta de credibilidad y que aunque tuviera el don de la profecía, la maldición era que nadie, absolutamente nadie, le iba a creer. Bueno, aquí el asunto en México es muy interesante, porque pareciera ser que el proceso de la maldición de Casandra se da al revés, que maldijeron a los gobernantes para que no le crean absolutamente a nadie. Les digan lo que les digan. No están de alguna forma impuestos a escuchar la voz de las cosas, de las condiciones y de los factores que están afectando la realidad. Tres noticias me presentan ahora una realidad que valdría la pena por lo menos pues, pedir una explicación de qué cosa es lo que está pasando, por qué está pasando y qué dicen. En primer lugar, se nos dijo que iba a haber una reforma financiera y que con esa reforma financiera iba a aumentar el crédito y que todo iba a ser verdaderamente pan con mantequilla. ¿No ha sido así? Los créditos no solamente no han subido, sino que han bajado y el costo de los mismos tampoco se ha visto beneficiado. Entonces fue una reforma fallida, como desgraciadamente pudiera en un momento dado presentarse la reforma en muchos casos adicionales, no solamente en el área financiera, pero la defensa que hicieron de la reforma financiera fue una defensa verdaderamente dura, difícil por México, México, y los gritos estos que siempre dan. Ese sería el primer factor. El segundo factor, Nino, es la cuestión de los billetes falsos, en donde tenemos aquí la presencia de un gobierno que no ha tenido la capacidad de entender pues que la sociedad es víctima de la tecnología que tiene la capacidad de duplicar los billetes con gran facilidad. Cada vez es mucho más elaborada la tecnología y cada vez se parecen más los billetes falsos a los billetes nuevos, de tal forma que resulta muy difícil el poder distinguir uno del otro. Con ello tiene un problema el público, que si por alguna razón en algún cajero o en algún lugar le dan un billete falso y este en un momento dado no es detectado por la persona, pues ahora sí que ya lástima Margarito, te quedaste con ese billete y es un dinero que tú ya... Oye, pero es un dinero que me dio una institución bancaria o que me dieron de cambio en la caseta de cobro de... esto, No, no, no importa, es un dinero que tú ya tienes y cuidadito y lo hagas circular porque puedes llegar al tambo con una enorme facilidad. Pero esto, pues tampoco lo ve eh, el esquema oficial, no le cree a las sociedades la maldición llevada a extremos interesantes. Y la tercera noticia también en relación con el dinero, porque pareciera ser que el dinero es justamente la parte que maldice. El dinero que hay en circulación en la actualidad, Nino, es una cantidad exorbitante de dinero. Tenemos una liquidez al pasado 17 de julio de 883 mil millones de pesos. Porque es una cantidad fuerte para el tipo y el cúmulo de actividades. ¿Cuántas vueltas tiene que dar este dinero? Pues tiene que dar muchísimas vueltas. Y esto también nos hace ver que los billetes que estamos recibiendo son cada vez más viejos y de denominaciones pues, poco útiles para la sociedad. Si tú vas a un banco y retiras dinero de tu cajero, pues generalmente te sueltan puro billete de 500 y luego trata tú de cambiar ese billete de 500 para pagar lo que quieras tus dulces, tu comida, tus cigarros, lo que quieras, pues casi nadie tiene cambio. O te sueltan puros billetes de a cuando alguien te pagó diez mil pesos, te dan puros billetes de a viejos, horribles, asquerosos, sucios, puercos, que no puedes ni contarlos, los tocas y se te están rompiendo, se deshacen en las manos. Entonces ahí hay también un problema que la sociedad está diciendo, oye, estás aquí trayendo... Tu problema de que no tienes la capacidad de reponer todo lo que son los billetes y hacer que la sociedad tenga un gusto mayor, en el sentido de que no tengas tal cantidad de falsificaciones y todo esto Sale Banco de México con publicidades muy interesantes, revisa que la guindita que se dé vuelta, que tienes que ver que la mariposa que tiene cara de... Mariposa. Es una locura, una verdadera locura, Nino. Y mientras tanto, pues bueno, el fenómeno inflacionario se va presentando, la gente ya no tiene la capacidad de acudir a los bancos, eh, la operación se hace fuera de todo lo que es la formalidad, y pues no nos creen, no le creen absolutamente a nada de la sociedad. En fin, es desde luego un punto de vista nada más no
1: a propósito, los billetes que me mandaste de 200 pesos eran falsos, ¿eh?
0: Ajá, todos.
1: <risa> no, dos, por los otros tres no eran buenos, o sea, me, me mezclaste y ahora que los llevé a Banamex me dijeron, oiga, ¿quién se los dio? Le dije, señor Ramón Pizarro García, uy, tenga mucho cuidado. <risa>
0: no, si ya me hubieran metido al tambo.
1: Oye, yo no distingo de un falso de uno no falso, yo estoy sorprendido cuando llego a algún sitio y pago... Y la persona con la que estás enfrente este, checa billetes de 20, de 100 o de 200 y dice, oiga, también tiene que checar estos billetes, sí, ¿por qué? Porque puede ser falso. Pero lo hacen con una facilidad tremenda.
0: Pues sí, pero en ello se va porque cada vez es más parecido el billete falso al billete real. Entonces con gran facilidad también se está yendo el billete falso a circulación por todos lados. Y el riesgo que hay es que se duplique o triplique la enorme cantidad de dinero que estamos manejando ahorita. Porque si oficialmente son 800 y tantos mil millones de pesos los gays, en la realidad pues debe de haber por lo menos un 5% de billete falso, Nino, que son como 40 mil millones de pesos. Mucho, mucho dinero. Todo ello pues afecta la realidad económica del país. Y como somos una sociedad está poco metida en el esquema formal y está cada vez menos bancarizada, pues entonces no tenemos una forma real de entender lo que está sucediendo en México. Y en México lo que está sucediendo es que el dinero se está convirtiendo en una molestia, en un riesgo y en una amenaza. Pues
1: que me caigan muchas amenazas.
0: Sí, pero luego, ¿qué haces con ellas? ¿Dónde las depositas y dónde las guardas?
1: ¿Las escondo? Le pregunto a Romero de Champs, ¿cómo le hace? Pues
0: sí, él tiene formas muy claras. ¿verdad?
1: Pues digo, que ya tiene hasta un, este... Uy, debería de hacer, ¿verdad? Un, un librito diciendo, si tienes mucho dinero en efectivo, ¿dónde lo tienes que guardar para que no te, agarre, no te pase lo de al chinito?
0: Un manual, ¿no?
1: Manual, ese es el término, manual para ocultar tus ahorros.
0: Sí.
1: Para que no se escuche peor, grabado no. de dinero. Claro. Tengo una llamada, Ajá. Alejandro Ramírez desde Puebla, saludos a los poblanos, o sea, a ti y a mí. <risa> es lamentable la muerte del niño que ocurrió en Puebla, esperemos que se haga justicia y saludo a Ramón y saludo a Nino. Oh. Gracias, muchas gracias, Alejandro, Alejandro Ramírez.
0: Igual a Alejandro yo le mando un saludo, qué bárbaro. Sí. Pobre niño, ¿no? Pobre familia, pobre
1: realidad. Pobre pueblo.
0: Sí.
1: Ramón, te mando un abrazo. A
0: ti también, Nino, y a todos. Por ahí. Que
1: estés muy bien, licenciado, licenciado Ramón Pieza Rugarcía.
0: Escúchanos todos los días, de 6 de la mañana a una de la tarde, por el 690 AM,
1: en Radio Digital, 91.3 HD2, en Internet, la 69.mx, o a través de nuestro portal www.yustedgeopina.com.mx Nino Canun. 12 años, 12 años, 12 años haciendo debate
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.